0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn. Ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Ich denke, dass dann jeder weiß, dass eine gesunde Ernährung einen gesunden Körper fördert und dass es sehr großen Sinn macht, sich gesund zu ernähren, um fit zu bleiben, in der Jugend und auch bis ins hohe Alter. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was genau ist denn eine gesunde Ernährung? Würdest du möglicherweise antworten, viel Gemüse und Obst und Salat, aber wenig Süßigkeiten und nicht so viel Alkohol? Und wenn das deiner Antwort so ungefähr entspricht, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Vielleicht hast Du aber auch schon mal was von dem Wort Vollwerternährung gehört. Ernähre Dich vollwertig. Klingt ja super, oder? Vollwertig ernähren. Voll, da muss ja alles dabei sein. Aber was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und was bringt Dir das? Im Podcast erfährst Du heute, was bedeutet es, sich vollwertig zu ernähren. Wie sehen die sieben Prinzipien aus? In welche Gruppen werden die Nahrungsmittel dann eingeteilt? Und welche Lebensmittel solltest du dann nach dem Prinzip der Vollwerternährung häufig essen und welche nur selten? Und ist eine vollwertige Ernährung das neue Must-Have, das das Potenzial hat, um ein Klassiker zu werden? Viel Spaß mit der Folge! So, steigen wir rein in das Thema vollwertige Ernährung. Eine vollwertige Ernährung ist eine überwiegend lacto-vegetabile Ernährung. Und eine lacto-vegetabile Ernährung setzt sich zusammen aus dem Wort Lacto für Milch und Vegetabil für Pflanzlich. Und du hast bestimmt auch schon mal gehört, dass jemand ein Ovo-Lacto-Vegetarier ist. Das sind Menschen, die essen Ei, Ovo, die essen Milch, Lacto, und die essen Pflanzliches. Also es sind Vegetarier, die Käse und Joghurt essen und auch ein Rührei oder auch Kuchenteig mit Eiern. Und bei der vollwertigen Ernährung sind Eier auch erlaubt, aber trotzdem heißt es nur eine lacto-vegetabile Ernährung, weil Eier auch nicht so häufig gegessen werden sollten. Den Ursprung dieser Ernährung hat Hippokrates gesetzt. Das war 400 vor Christus ungefähr. Dann kam ein Schweizer Arzt, Maximilian Bircher-Berner, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann noch ein deutscher Arzt, Werner Kollert, Mitte des 20. Jahrhunderts dazu. Und ab 2004 oder seit 2004 wird dieses Konzept der vollwertigen Ernährung immer mehr verfeinert und auch stetig ähm, aktualisiert. Durch drei Männer, nämlich Professor Klaus Leitzmann, Dr. Karl von Körber und Thomas Menle. Ja, leider keine Frau dabei. Aber das nur am Rande. Naja. Dadurch, dass die Vollwerternährung ständig aktualisiert wird, führt sie also neueste Forschungsergebnisse mit altbewährten Erkenntnissen zusammen. Ist also demnach lange erprobt und somit auch irgendwie gleichzeitig trendig. Und für mich ist es das neue Must-Have, das bitte ein Klassiker wird und immer salontauglich bleibt. Weil Ernährungstrends entstehen ja häufig auch, weil jemand irgendeine neue Frucht entdeckt hat oder irgendein Stamm, bei dem sich die Einwohner schon seit Jahrtausenden auf eine bestimmte Weise ernähren und lange leben und dabei auch gesund bleiben. Leider wirkt die Vollwerternährung dagegen total eingestaubt, weil sie eben nicht neu ist. Aber sie funktioniert trotzdem und lecker ist sie auch noch. Vollwert bedeutet, dass die Lebensmittel so naturbelassen bleiben wie möglich. Quasi von der Hand in den Mund. Also die Kirsche direkt vom Baum rein in die Futterluke und verdauen. Weil so bleibt der Nährstoffverlust am geringsten. Dann hast du noch die ganzen Vitamine da drin und auch die sekundären Pflanzenstoffe. Und falls du jetzt nicht genau weißt, was ein sekundärer Pflanzenstoff ist, das ist ein Stoff, der zum Beispiel Lebensmittel einfärbt. Also eine Möhre hat Beta-Carotin. Und das macht die Möhre so schön orange. Zum Beispiel auch in Tomaten drinnen sind die so schön rot. Und für unsere Körper ist das gut, weil diese sekundären Pflanzenstoffe oxidativen Stress abfangen können in unserem Körper. Das ist also wichtig, weil dieser körperliche Stress durch jetzt Umweltgifte, aber auch durch Gedankenstress, den man sich selber macht, können die Zellen geschädigt werden. Und das macht alt und das kann Krebs verursachen. Jetzt muss ich aber sagen, die Pflanzen produzieren das nicht für uns Menschen. Die sagen jetzt nicht, oh, ich mag dich so gern, ich mache jetzt für dich sekundäre Pflanzenstoffe. So ist es nicht. Die Pflanzen wollen sich ja selber vor Fressfeinden schützen, also eigentlich quasi vor uns. Aber... Unser Körper hat es im Laufe der Zeit geschafft, diese sekundären Pflanzenstoffe für sich selber zu nutzen und die positiven Eigenschaften für sich brauchbar zu machen. Ne, deswegen ist es auch wichtig, Lebensmittel häufiger auch mal rot zu essen. Das geht aber allerdings nicht immer. Kartoffeln musst du beispielsweise kochen, damit du die enthaltene Stärke verdauen kannst. Du kannst Lebensmittel fermentieren, wie zum Beispiel das Sauerkraut, weil dann kann, ist es besser bekömmlich. Du kannst aber auch Bakterien unschädlich machen, die sich beispielsweise auf Fleisch oder auch auf Gemüse befinden könnten. Denn ähm, ist zum Beispiel etwas mit Kot gedüngt worden, können ja diese Bakterien auch an dem Gemüse dran sein. Deswegen macht es auch immer Sinn, es abzuwaschen. Und du wirst giftelos beispielsweise, die in Hülsenfrüchten enthalten sein können. Also das macht dann auch Sinn, diese mal zu kochen. Deswegen sieht es so aus, dass du mengenmäßig ein Teil unverarbeitet essen solltest und ein Teil verarbeitet. Also die Hälfte vom Teller unverarbeitet oder nur leicht angedünstet und die andere Hälfte kann gekocht sein. Aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich erstmal mit dir die sieben Prinzipien der vollwertigen Ernährung angucken. Und die sind deckungsgleich mit den sieben Prinzipien für eine nachhaltige Ernährung. Denn eine vollwertige Ernährung achtet nicht nur darauf, was deinem Körper gut tut, sondern auch, was es mit der Umwelt macht und was es mit den Personen macht, die das Lebensmittel anbauen. Es geht bei einer vollwertigen Ernährung also um deine Gesundheit, um unsere Umwelt und um unser soziales Miteinander. Eine Vollwerternährung fördert die Gesundheit schont die Umwelt und sorgt für eine soziale Gerechtigkeit. Also wenn das keine Kriterien für ein Must-Have sind, weiß ich es auch nicht. Legen wir aber los mit Punkt 1, Bevorzugung von pflanzlichen Lebensmitteln. Und wer hätte es denn jetzt gedacht, nach meiner Einleitung, dass die Vollwelternährung überwiegend pflanzlich basiert ist? Ne? Aber warum ist denn das so? Warum sollte das denn so sein, pflanzlich basiert? Es liegt daran, Pflanzen liefern dir auch Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium. Sie liefern dir Vitamine wie Vitamin A und Vitamin C. Sie liefern dir Ballaststoffe, die dich länger satt machen. Und deine Darmbakterien freuen sich super darüber, weil das ist deren Top-Nahrung. Und der Top-1-Hit oder der Top-1-Grund für mich ist... Sie liefern dir 100 verschiedene Geschmäcker. Von der Möhre über die Gurke bis hin zum Kürbis, weiter zur Erdbeere bis hin zur Alge. Ja, Du hast super viele verschiedene Geschmäcker, die du jeden Tag irgendwie miteinander kombinieren kannst. Die Kräuter alleine, was was du da noch für Geschmacksintensitäten dazu bekommst. Das ist nicht tierisch, das ist pflanzlich. Zusätzlich, Pflanzen enthalten die drei Hauptenergielieferanten, die wir brauchen zum Leben. Kohlenhydrate, Fett und Protein. Zudem entstehen durch den Anbau von Obst und Gemüse weniger Klimagase. 40% der ernährungsbedingten Klimagase entstehen durch Fleischerzeugnisse. Man braucht einmal mehr Platz, um Tiere zu weiden, und es wird mehr Wasser verbraucht. Ne? Also direkt beim Anbau, aber auch hinterher bei der Lieferkette. Weil es ist ja nun so, du musst ein Gemüse anbauen oder eine Frucht oder Getreide oder Mais, wie auch immer... Das muss das Tier essen, dann muss es was trinken, dann wird es verarbeitet und so weiter. Ihr könntet dann das Tier theoretisch aus der Lieferkette auch rausnehmen und dann ist er einfach das, was das Tier ist, und bist trotzdem super versorgt. Und ich höre jetzt auch schon weitere Gedanken, aber die blöden Vegetarier, wegen denen wird der Tropenwald abgeholzt, weil die so viel Tofu essen, was ja aus Soja hergestellt wird, das geht doch überhaupt nicht. Ich muss dir jetzt ganz klar sagen, dieses Soja geht überwiegend in die Fleischproduktion als Futtermittel für Rinder und Schweine. Wenn wir dieses ganze Soja essen würden, was für die Futtermittelindustrie angebaut wird, dann würden wir aber richtig ordentlich satt sein. Selbst eine Avocado, die aus Mexiko nach Deutschland geflogen wird, schneidet bei der Ökobilanz im Hinblick auf CO2 besser ab als Fleisch. Zwölf Avocados aus Mexiko produzieren so viel CO2 wie 200 Gramm Fleisch vom Nachbarbauern. Und iss mal ein Steak oder zwölf Avocados. Wovon bist du wohl länger satt? Ich möchte jetzt die Avocados nicht in den Himmel loben, weil auch zwei Avocados verbrauchen 1000 Liter Wasser zum Wachsen. Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber das ist ja auch etwas, was wirklich häufig in der Diskussion steht. Ihr mit eurem Soja, ihr mit euren Avocados. Das ist jetzt einfach mal ein Vergleich, dass du weißt, ui, Fleisch verursacht wirklich viele Klimagase. Mein Tipp an dich, wenn du auf Fleisch wirklich nicht verzichten magst, mein Tipp für dich, wenn du auf Fleisch nicht verzichten magst, reduziere es ein bisschen und kauf dir Fleisch, wo du sagst, da stehe ich total dahinter, weil ich weiß, den Tieren ging es gut. Um den ersten Punkt abzurunden. Eine pflanzliche Ernährung ist also was für den Gaumen, ne, für deinen Geschmack, ist aber auch ein Vorteil für die Schonung von Ressourcen. Punkt 2. Ökologisch erzeugte Lebensmittel bevorzugen. Dafür gibt es ein Extra-Siegel auf den Lebensmittelverpackungen wie Bioland, Demeter, Naturland. Das sind so die strengsten. Und dann gibt es auch noch das EU-Siegel. Das ist so ein Blatt, geformt aus Sternen, also dunkler Hintergrund und helle Sterne. Und ein Siegel mit sechs Ecken äh, und da steht Bio drin. So, also was bringt es denn jetzt deiner Gesundheit und der Umwelt, wenn du ökologisch, also bioerzeugte Lebensmittel einkaufst? Spoiler, jede Menge. Denn nur weil du Gemüse oder Obst einkaufst, heißt das ja noch lange nicht, dass äh, die Böden dadurch nicht überlastet oder überdüngt werden. Deswegen ist auch hier der richtige Anbau wichtig. Und das hat fünf Gründe. Nummer eins, Klimaschutz. Weniger Pestizide, weniger synthetische Düngemittel wären fantastisch. Warum? Punkt zwei, Bodenschutz. Denn Pestizide, synthetische Düngemittel können das Bodenleben einschränken. Also Bodenleben, damit meine ich kleine Würmer, kleine Käfer, Bakterien, Pilze und so weiter. Und das ist wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Hauen wir da aber Düngemittel und Pestizide ohne Ende drauf, funktioniert es nicht mehr. Punkt 3, Schutz der Kulturlandschaft. Also dass Hecken erhalten bleiben, dass dort Vögel drin nisten können, dass diese Grünstreifen auch wirklich erhalten bleiben äh, bleiben zwischen den Feldern und weniger Monokulturen. Monokulturen, ähm, das sind riesengroße Felder, wo jetzt nur Mais angebaut wird oder nur Weizen. Ich weiß, es ist ja wirtschaftlicher, aber es funktioniert echt für die Natur nicht so gut. Wenn du jetzt zuhörst und du bist ein Landwirt, ich verstehe das, dass du es vielleicht nicht anders machen kannst, weil dir möglicherweise sonst die Wirtschaftlichkeit verloren geht. Und auch du hast eine Familie, die du ernähren möchtest. Und du brauchst dafür Geld. Aber möglicherweise ist ja da ein anderer Weg, um das eben zu umgehen. Oder wenn du ein Politiker bist und zuhörst, bitte ich dich, tu was. Mach dir einen Namen und tu was für unsere Böden. Und wir als Verbraucher, wir können auch was tun. Und das kommt in den nächsten Punkten. Was ist noch wichtig, wenn man ökologisch erzeugte Lebensmittel bevorzugt? Also was bringt dir das? Punkt 4 sind wir jetzt. Wir sind beim Artenschutz, eine größere Vielfalt. Wenn wir den Boden komplett mit Pestiziden und Düngemitteln kaputt machen. Dann gibt es auch weniger Käfer, weniger Würmer. Das ist aber die Nahrungsgrundlage von Vögeln. Ohne diese Nahrungsgrundlage können die Vögel nicht überleben. Also das ist so eine Kette, die sich weiter und weiter zieht. Punkt 5, Verbraucherschutz. Du selber hast auch sofort was davon, weil es gibt nämlich Rückstände im Trinkwasser und in den Lebensmitteln. Ich habe mal eine Folge gemacht über Mikroplastik, wie schädlich das ist. Und Mikroplastik ist im Wasser, es ist in den Böden enthalten. Und wenn es in den Böden enthalten ist, nehmen die Pflanzen das auf und haben Mikroplastik in sich. Und wenn das Wasser dann auch noch drauf kommt, wenn man das zum Beispiel zum Wässern braucht, weil Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen, ganz neue Info, nehmen sie das halt weiterhin auf. Deswegen vermeide Rückstände im Trinkwasser. Auch Metalle können enthalten sein, aber auch Nitrat. Und wo kommt das her? Weil nämlich der Mist von der Massentierhaltung ausgebracht werden muss irgendwo. Der muss ja irgendwie wieder zurückgegeben werden in die Natur. Und wir haben in Deutschland überlastete Böden, was sich im Trinkwasser niederschlägt. Also es geht hier bei diesem Punkt, ökologisch erzeugte Lebensmittel, wirklich auch um Gemüse, aber es geht auch um Fleischerzeugung. Massentierhaltung kann und darf hier nicht die Lösung sein. Weil dieser ganze Schweinemist und dieser ganze Kuhmist der muss irgendwo ja hin und wie ich gerade schon gesagt habe, das landet als Nitrat in unseren Böden. Kommen wir zu Nummer drei, regionale und saisonale Produkte. Regional ist wirklich toll, weil du hast kürzere Transportwege. Das sorgt dafür, dass weniger CO2 ausgestoßen wird und auch weniger Sprit verbraucht wird. Und du hast ganz häufig eine höhere Transparenz. Also, wenn du jetzt zum Hofladen gehst oder beim Wochenmarkt bist, da kannst du mal einen Schnack halten und mal fragen, wo die Sachen herkommen. Im Supermarkt steht ja dann eigentlich nur das Herkunftsland drauf. Und manchmal auch der Produzent. Aber der Produzent muss nicht immer die Person sein, die es dann auch wirklich geerntet hat im eigenen Land. Zusätzlich regional. Wir brauchen nicht immer exotische Superfoods von Übersee, sondern wir haben tatsächlich auch regional welche vor der Haustür. Ein Beispiel sind die Chiasamen. Die sind ja super gehypt und die sind auch gesund, kann man nichts gegen sagen. Und tatsächlich, mir schmecken sie auch gut. Allerdings kannst du sie auch ersetzen mit Leinsamen, das hast du vor der Haustür, da muss es nicht so weit hergekarrt werden. Heißt nicht, dass du nie wieder Chiasamen essen musst, aber vielleicht musst du nicht jeden Tag ein Chia-Pudding essen. Achtung, auch hier bei dem Begriff regional, der Begriff ist nicht geschützt. Es gibt aber ein Siegel für eine geschützte geografische Angabe, darauf kannst du dich orientieren, aber regional ist nicht geschützt. Und ich hatte mal so ein Erlebnis im Supermarkt und äh, ich wollte Tomaten kaufen. Und es gab welche, die kamen aus Deutschland, dachte ich, yippie, Aber die waren in Plastik verpackt. Und dann gab es welche aus Spanien und die waren lose. Und weil ich immer solche Netze dabei habe, um die Tomaten zum Beispiel abzuwiegen, ich gedacht, es hm, ist doch eigentlich besser, die tatsächlich die aus Spanien zu nehmen, auch wenn sie weiter gereist sind, als die in Plastik. Aber ich muss ehrlich sagen, da, da gibt es keine allgemeine Antwort. Je nachdem, worauf man achtet. Soll es jetzt weniger CO2 sein, dann wären es natürlich die aus Deutschland gewesen. Aber soll es kein Plastik sein, dann wären es die aus Spanien gewesen. Super schwierige Problematik. Aber einen extra Tipp habe ich für dich noch fürs Regionale. Regional ist es, Leitungswasser zu trinken. Probier mal dein Leitungswasser, wenn es dir schmeckt, steig von dem Flaschenwasser darauf um. Du kannst dir zum Beispiel auch eine Sprudelanlage für dich selber zu Hause kaufen, dann hast du auch Sprudelwasser. Trink das Leitungswasser nicht, wenn du in einem ganz, ganz alten Haus wohnst, wo vielleicht noch Bleirohre oder sowas sind. Dann bitte nicht. Hier aber bei dem Punkt geht es um regionales und saisonales und saisonales ist vor allen Dingen toll, weil die Lebensmittel, also die, die Früchte, die können einfach länger ausreifen und dann haben sie noch mehr Inhaltsstoffe, die dir helfen können. Also ist Spargel, wenn Spargelzeit ist und ist Kürbis, wenn Kürbiszeit ist im Herbst. Weiter geht's mit Punkt Nummer vier, Bevorzugung von gering verarbeiteten Lebensmitteln. Du hast mehr wichtige und gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Weil wenn etwas verarbeitet wurde, kann es sein, dass es ein bisschen totgekocht wurde oder länger warm gehalten wurde, dann ist nicht mehr so viel übrig von den Vitaminen. Aber du kannst es übrigens auch selber totkochen oder zu lange warm halten. Also deswegen lohnt es sich, das vielleicht trotzdem selber zu machen, weil dann weißt du, wie lange es warm gewesen ist. Wenn du mehr roh isst oder nur leicht verarbeitetest, dann brauchst du auch weniger Strom in der Küche und dann sparst du Geld. Das kannst du zum Beispiel machen mit einem Dampfgarer oder auch mit einem Schnellkochtopf. So, und verarbeitet wird häufig in der Fabrik. Das heißt, das Gemüse kommt vom Feld zum Händler in die Fabrik. Dann wird es verarbeitet, dann kommt es wieder zum Zwischenhändler, dann kommt es zum Supermarkt und dann endlich zu dir. Und da könnte man einige Schritte dazwischen einsparen, nämlich indem du die Lebensmittel einfach selber verarbeitest. Weniger Verarbeitung bedeutet auch meistens weniger Verpackung, weil das Gemüse hat ja schon seine eigene abbaubare Verpackung, nämlich die Schale. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Bilder, die im Internet kursieren. Da gibt es Mandarinen, die sind vorgeschält in einer Plastikverpackung. Da fasse ich mir wirklich einen Kopf. Das ist doch verrückt, oder? Und dieser Punkt heißt ja Bevorzugung von gering verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt nicht, dass du dir nicht auch mal was gönnen kannst, wenn du echt im Stress bist und sagst, boah, ich will jetzt einfach nur dieses Gemüse, das schon vorgeschnippelt ist, aus meinem Tiefkühler holen und das jetzt essen. Das ist... Auch in Ordnung. Aber jeden Tag ist es halt nicht in Ordnung, weil es super viel Verpackung ist und eben diese Schritte dazwischen sind, diese Lieferketten und so weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fair gehandelte Lebensmittel. Und vielleicht denkst du bei fair direkt an Kaffee, Tee oder Kakao. Das ist das, was mir immer sofort einfällt. Da ist was fair gehandelt, dann müssen es diese Lebensmittel sein. Aber es trifft nicht nur Bauern aus Afrika, sondern auch die heimischen Landwirte. Weil die Milchpreise sind zu gering, die Preise für das Fleisch reichen oft nicht aus, äh, um den Hof damit betreiben zu können, aber auch die Gemüsepreise werden hier gedrückt. Also unfaire Löhne und Knochenarbeit, die passieren auch vor unserer eigenen Haustür im eigenen Land. Falls du als Zuhörer gerade Politiker bist und immer noch zuhören solltest... Hier ist da eine Chance, um was zu reißen und da was zum Positiven zu verwenden. Und auch du als Konsument kauf regional und unterstützt die kleinen Bauernverbände. Achtung auch hier bei dem Begriff FAIR auf der Lebensmittelverpackung, weil der Begriff FAIR ist auch nicht geschützt. Es gibt super viele Siege und da fällt es mir auch super schwer durchzusteigen. Was ich dir aber als Tipp mitgeben kann, ist, es gibt Firmen, die haben ihre eigenen Biosiege Firma XY, wir sind fair. Da kannst du da tatsächlich mal überlegen, kann ich das glauben oder nicht, weil es ist in meinen Augen große Eigenwerbung. Vielleicht liege ich da falsch, Auf, bei mir erweckt es diesen Eindruck von Eigenwerbung. Kommen wir zu Nummer 6, ressourcenschonendes Handeln. Zum Beispiel spare Energie beim Zubereiten deiner Speisen. Bei Tiefkühlpizzen steht immer drauf, bitte den Ofen vorheizen auf folgende Temperatur und dann für 10 Minuten die Pizza rein. Du kannst dir dieses Vorheizen noch einfach mal wirklich sparen, weil die Pizza wird auch so gut. Das steht ja nur drauf, damit die sich absichern können. Weil die wissen ja nicht, wie dein Herz funktioniert. Die sagen, wenn es so und so viel Grad hat, dann braucht es so und so lange. Aber du bist ja ein cleverer Typ oder eine Typin. Du kannst ja selber mal die Pizza angucken. Vielleicht ist sie dann nicht nach zehn Minuten fertig, sondern nach zwölf. aber du hast nicht eine Viertelstunde vorgeheizt. Das ist zum Beispiel ressourcenschonendes Handeln. Du kannst auch deine Einkaufswege zu Fuß damit mit dem Rad erledigen. Erstmal macht es dich fit und es verbraucht weniger Energie. Also im Auto zum Beispiel. Die Autoenergie. Also damit meine ich Sprit. Ähm hier, wo ich jetzt zum Beispiel wohne, da gibt es ganz viele Leute, die mit den oma Trollis rumlaufen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben so zwei Räder, die ähm, sind ein bisschen höher und dann hast du so einen Haltegriff und da kannst du ganz viel reinstopfen. Das machen hier aber nicht nur die Omis, das machen auch die jungen Leute, weil es einfach super praktisch ist. Ich finde super. Wie ich es mache, ich habe es auch nicht weit zum Einkaufen, ich erledige meine Einkäufe wirklich zu Fuß. Ich habe so einen großen blauen Rucksack und dann habe ich noch meine Leinbeutelchen und dann schleppe ich es einfach nach Hause. Ist so, ich finde es aber auch gut so. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bitte, bitte, bitte vermeide Lebensmittelverschwendung. Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, wird weggeschmissen. Jedes achte, überleg dir das mal. Also versuch bitte nicht zu viel zu kaufen und schmeiß dann auch nicht die Hälfte weg, weil es zu lange unangetastet im Kühlschrank gelegen hat und so vor sich hingammelt. Überleg dir, was du kochen möchtest, so ungefähr und dann kaufst du das ein. Kaufe auch mit einem Einkaufszettel ein, das macht auch super viel aus. Wenn ich zum Beispiel zu viel eingekauft habe, denn auch das passiert mir definitiv häufig, schneide ich mir das Gemüse klein und friere es weg. Und dann habe ich es für die nächste Gemüsepfanne schon vorgeschnippelt. Wenn du sagst, oh ja, vorschnippeln, das macht viel Arbeit, macht dir richtig gute Musik auf die Ohren und los geht's. Da wird richtig rumgeschnippelt. Wenn du schlechte Laune hast, super. Die Paprika kriegt die schlechte Laune ab. Perfekt. Möchte dir da nochmal eine Zahl nennen? Jedes achte Lebensmittel wird weggeschmissen. Was heißt denn das in Kilogramm? Pro Jahr werden pro Person 80 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen. 80 Kilogramm, so viel wiegt ein Mensch. Und noch ein extra Tipp für dich. Mindestens haltbar heißt nicht tödlich ab. Also guck dir das Lebensmittel an, rieche dran. Und wenn es noch gut aussieht und riecht, dann kannst du es für gewöhnlich auch noch essen. Also Beispiele sind da Joghurt, Mozzarella, Dosengemüse oder auch Gewürze. Und nochmal wichtig... Einwegverpackungen meiden, Beispiel Tomate, das ist halt eben dieses dieser Zwiespalt, soll ich jetzt regional kaufen, dann wäre es, wären es ja bei mir die Tomaten gewesen in der Plastikverpackung, aber ich wollte auch kein Pl Plastik haben, also wären es ja eigentlich die Tomaten aus Spanien geworden, super schwierig, deswegen ähm, für mich auch Wochenmarkt ist es geworden. Nummer sieben und der letzte Punkt, genussvolle und bekömmliche Speisen, genussvoll und bekömmlich, Oh, das klingt doch toll, oder? Weil das Essen ernährt dich nicht nur, du darfst es auch genießen und vor allen Dingen würdigen. Wie schnell ist so ein Thüringer drei menü weggeputzt? Ne? Das Thüringer drei menü besteht übrigens aus einer Thüringer Rostbratwurst, eine Brötchen und Senf. Und das ist mal ganz schnell im Gehen gegessen. Aber versuch doch mal, dein Essen bewusst zu genießen. Weil es hat so viele Arbeitsschritte gekostet, bis du es essen durftest. So, und das waren jetzt die sieben Grundsätze der Vollwerternährung und für mich ist es wirklich das Must-Have dieser Saison und jeder, jeder kommenden Saison. So, und jetzt möchte ich dir noch die Empfehlungen mitgeben, die sich aus diesen Grundsätzen ableiten, damit du noch was Praktisches für dich hast. Und die Lebensmittel werden in drei Gruppen bei der Vollwerternährung eingeteilt. Du kannst dir das so ein bisschen wie so eine Ampel vorstellen. Grün, reichlich verzehren, gelb, mäßig verzehren, rot, gering verzehren. Legen wir los mit Grün, dem reichlichen Verzehr. Dazu gehören Vollkornprodukte, Vollkornmehlbrötchen zum Beispiel, Vollkornnudeln, Vollkornreis, dann Gemüse und Obst, auch gerne roh, ne? weil also das ist ganz wichtig, dass du immer was roh isst, weil wenn du nur noch püriertes Kram isst oder totgekochtes Kram, wo deine Zähne gar nicht richtig was zu tun haben, das ist gar nicht gut, weil deine Zähne müssen was zu tun haben, das ist wichtig für deinen Kiefer, dass der stark bleibt und dass deine Zähne auch vernünftig verankert bleiben. Auch ganz wichtig, wenn du Kinder zu Hause hast, gib denen was zu knabbern. Ja, damit meine ich jetzt keine Salzstange oder Chips, sondern wirklich was Knackiges. Gemüse, Karotten, ähm, Paprika, da wo sie wirklich drauf rumbeißen müssen. Und für dich als erwachsene Person ganz wichtig, gerne roh essen. Kartoffeln gehören noch zum reichlichen Verzehr. Hülsenfrüchte gehören auch dazu, wie Erbsen, Linsen, Bohnen, ähm, aber auch Soja. Hier bitte darauf achten, Tofu wird ja aus Soja gemacht und Tofu ist stark verarbeitet, deswegen das nicht zu häufig essen. Dann gehört noch dazu Wasser, Kräuter- und Früchtetee. Kein, kein Saft. Warum? Saft ist zwar, hat zwar Vitamine, aber Saft hat super viel Zucker. Und was noch zum reichlichen Verzehr dazugehört, sind Gewürze und Kräuter. Kannst du an jede Speise super dran machen. Macht den extra Pfiff und hat eben für dich auch noch wichtige Inhaltsstoffe. Kommen wir zum mäßigen Verzehr. Gelb. Da haben wir Nüsse und Ölsamen. Super gesund für dich, aber auch super fettig und super kalorienhaltig, deswegen ein bisschen weniger essen. Butter, kaltgepresste Öle. Kaltgepresst ist besser als raffiniert, weil die Fettsäuren dann noch gesünder sind. Milch und Milchprodukte und jodiertes Salz. Nicht das normale Salz, sondern das jodierte Salz. Warum? Weil wir brauchen definitiv Jod für unseren Körper, das ist unglaublich wichtig, Nee, also alleine schon ist es für die Laune wichtig. Ist dein Jodhaushalt, dein Schilddrüsenhaushalt nicht in Ordnung, kannst du eine Depression bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass du in Ma Mengen jodiertes Salz essen solltest, auf gar keinen Fall. Salz immer in Maßen, aber wenn, dann bitte jodiert. Kommen wir jetzt zu den roten. Da geht's gleich los mit den Nicht-Vollkornprodukten, also sprich Weißmehlprodukte. Das gute Weißmehlbrötchen, Baguettes, Croissants oder Milchbrötchen. Dann konservierte Lebensmittel, zum Beispiel äh, mit super vielen Konservierungsstoffen innen drin oder halt teilweise sowas wie gepögertes Fleisch, weil da super viel Salz drin ist. Äh, Marmelade hat super viel Zucker, das aber konserviert ja auch Salz und Zucker. Deswegen ist auch der isolierte Zucker nicht so gern gesehen, also in Kuchenkekse, in Softdrinks, aber auch in deinem Kaffee, Muss da nicht zwei Löffel Zucker reinmachen. Fleisch und Wurstwaren, Eier, ah ja, raffinierte Öle, ne, wegen der Fettsäuren. Kohl, wer hätte es erwartet, uh, dass man davor nicht so viel verzehren sollte. Kaffee und Tee, jetzt nicht, weil sie es an sich irgendwie schlecht sind, sondern weil da eben Koffein oder Tee drin ist, was so anregend wirkt und das hat ja auch einen Einfluss auf dein Herz. Und eben das nicht jodierte Salz aus den Gründen, wie ich es eben schon gesagt habe, weil für uns Jod wichtig ist und gerade ich hier, ich wohne jetzt in Stuttgart, ich bin weit weg von der See, das heißt, wir haben hier ganz wenig Jod in den Böden und demnach ist meine, meine, mein Speiseplan, der überwiegend aus Gemüse besteht und aus Obst, ähm, halt auch nicht wirklich jodhaltig. Deswegen muss ich auch mit jodiertem Speisesalz würzen. Ich bin mir ganz sicher, das meiste von dieser Rot-Gelb-Grün-Einteilung hättest du allein schon richtig zugeordnet. Bin ich mir ganz sicher, dass du das eh schon hinbekommen hättest. Und deswegen hoffe ich jetzt auch, dass dir diese Folge Lust auf eine vollwertige Ernährung gemacht hat und du vor allem Lust auf diese Umsetzung der Empfehlungen bekommen hast. Weil möglicherweise denkst du dir jetzt, oh, echt jetzt, ich soll auf diese ganzen Annehmlichkeiten verzichten, die mir so ein Supermarkt bietet mit Convenience Food, also Convenience Food ist zum Beispiel Packung aufreißen und essen. Ähm, ja und nein, reduzier es doch einfach und du bist auch nicht alleine, also das, du wärest nicht die einzige Person, die sagt, nee, ich möchte darauf ein bisschen verzichten, um auf meine Erde hier aufzupassen, weil es gibt eben auch andere Leute, die machen das schon und die achten darauf, dass es, dass ihre Ernährung nicht mehr so negativen Einfluss auf unseren Planeten hat. Weil wenn das nicht so wäre, dann würde es zum Beispiel das Konzept der Unverpacktläden nicht funktionieren. Und fast jede, jede Stadt hat jetzt schon, oder eine größere Stadt, die ganz kleinen Städte haben es noch nicht, aber fast jede größere Stadt hat jetzt einen Unverpacktladen. Und das ist super, das ist ein tolles Konzept, wo man mit seinen Tupperdosen hingeht und sich das abfüllt, was man braucht, ohne noch irgendwelche Plastikverpackungen zu verwenden. Hör dich um und du kannst der Vorreiter für deine Familie sein oder für deinen ganzen Freundeskreis. Und ich finde das ziemlich cool. Mein Extra-Tipp, ein Schritt nach dem anderen. Fang mit einer Sache an, auf die du Lust hast und dann probierst du die nächste. Sag mir auch gern, was du zum Thema vollwertige Ernährung hältst und ob es auch für dich das Must-Have dieser Saison ist und auch für jede weitere Saison, dass es so ein Klassiker wird. Sag mir das gerne unter dem Post der aktuellen Folge bei Instagram und bei Facebook. Und wenn du magst, gib dem Podcast doch gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Ich wünsche dir jetzt eine vollwertige Woche. Deine Anne-Christine.